0: Tervetuloa Emergyn podcastiin. Mä oon Jarkko Rantanen ja on tällä kertaa yksin, kun kaikki kollegat on valmentamassa ja en ehtinyt tähän ketään muutakaan haalia, niin ajattelin tällä kertaa kokeilla tämmöistä soolopodcastia, monologia. Tällä kertaa mulla on aiheena tämmöinen tosi mielenkiintoinen teema, kun tunnetasolla kuolleet työpaikat. Mistä on kyse, mistä se johtuu ja mitä sille voisi tehdä? Johdantona ajattelin, että lähdetään liikkeelle semmoista teemasta, kun psykologiassa tunnetaan semmoinen persoonansuuteen liittyvä häiriö, aleksitymiä. Ja aleksitymiä tarkoittaa semmoista kyvyttömyyttä tunnistaa tunteita itsessä ja muissa. Esimerkiksi jos joku huutaa oikein vihasena, niin aleksityminen ihminen ei näe, että hän on vihainen, vaan hän näkee vain, että se huutaa. Tai jos joku hihkuu ja heilu ja hyppii ja käyttäytyy kummallisesti, niin hän näkee sen kummallisen käytöksen, mutta ei välttämättä näe sitä, että hän on tavattoman innostunut. Tai jos katsoo omaa kehoa, niin voi huomata, että siellä on jännitystä ja vatsa tai siis tuntuu, että lihakset on jännittyneitä ja vatsaa vääntää. Ja voi tuntua, että sydän paukuttaa ja ehkä kädet ja niin edespäin, mutta ei oikein osaa huomata sitä, että siellä on mukana joku tunne, esimerkiksi jännitys tai pelko tai innostus tai joku muu. No tämä Aleksi Tymiä, siihen kuuluu myös semmoinen epäempaattisuus. Kun ihminen ei oikein tunnista tunteita itsessä eikä muissa, niin hän ei välttämättä sitten osaa oikein olla empaattinen muiden, muiden suhteen ja puhuu aika lailla faktoja ja tosiasioita. Ja siihen liittyy myöskin semmoinen tosi mielenkiintoinen teema, kun Mielikuvituksettomuus. Tunteet ja mielikuvitukset, mielikuvitushan kulkee käsikädessä. Me tiedetään, että ne liittyy toisiinsa paljon. Esimerkiksi ihminen, joka alkaa masentua, niin usein sen ensimmäinen tai yksi, yksi päällimmäisiä oireita on, että niin mielikuvitus lakkaa. Ei näe enää, enää vaihtoehtoja maailmassa ja ei osaa enää leikkiä erilaisilla ajatuksilla ja miettiä, että mitähän jos sitä, hän jos tota ja, ja niin edespäin. Ja, ja näyttää, että aleksitymiä liittyy myös semmoinen tietynlainen faktaorientoituneisuus ja mielikuvituksettomuus. No mä katselin vähän sitä noita tutkimuksia, että kuinka yleistä tämä aleksityymiä oikein on, ja se on yllättävän yleistä. Näyttää, että jopa, tai joidenkin tutkimusten mukaan ne vaihtelee jostain vajaasta viidestä prosentista tuonne melkein jopa kymmeneen prosenttiin. Eli mun mielestä se on aika yllättävän yleistä, jos vaikka ajattelisi näin, että se on lähempänä 10 prosenttia, niin se tarkoittaa, että joka kymmenes ihminen on jollain tasolla aleksityyminen kyvytön tunnistamaan tunteita. No, Sitten on myös tutkittu sukupuolten välisiä eroja, ja joidenkin tutkimusten mukaan näyttää siltä, että se on vähän yleisempää miehillä, mutta ei se ole kuitenkaan laajasti todettu. Yleensä todetaan, että kyllä Aleksi Tymiä esiintyy sekä miehillä että naisilla yhtä paljon, mutta... Joitakin tutkimuksia on siihen suuntaan, viitteitä siihen suuntaan, ja tietysti vois, ainahan me törmätään tähän kysymykseen, että onko miehet sitten erilaisia tai jotenkin kyvyttömämpiä tunnistamaan tunteita. Ähm, Aleksitymiä suhteen ainakaan ei. No miten tämä Aleksitymiä sitten liittyy työpaikkoihin, tai miten tämä kaikki liittyy työpaikkoihin? No, se liittyy työpaikkoihin sillä tavalla, että useimme me työpaikoilla ollaan hirvittävän faktaorientoituneita. Me puhutaan strategiasta ja visiosta ja tavoitteista ja prosesseista ja järjestelmistä ja arvoista ja toimintatavoista ja niin edespäin. Me puhutaan näistä faktoista, mutta me ei nähdä sitä, että niihin liittyy aina myös tunteita. Tämmöinen hyvä vanha tai tunnettu vertaus mielestä on tämmöinen ratsastaja. on, että meidän mielessä on kaksi asiaa. Siellä on ratsastaja ja siellä on elefantti. Ja ajatellaan, että tämä ratsastaja on meidän järki ja elefantti on sitten se, ne tunteet. Ja työpaikalla me ollaan hirvittävän vahvasti keskitytty siihen, että me puhutaan vain sille ratsastajalle. Me puhutaan faktoja, me puhutaan faktaa, mutta me ei nähdä sitä, että siellä on koko ajan se elefantti huoneessa. Siellä on valtavasti myös tunnereaktiota, joiden, joiden suhteen me on vähän sokeita, melkein niin kuin Aleksi tyymikkoja. Kuitenkin tiedetään tutkimuksesta, että ihmiset ei pysty käsittelemään tietoja ilman tunnetta. Tunteet ja järki kulkee aina käsi kädessä ihmisille. Ja tästä on hyvä esimerkki semmonen tuore tutkimus, mikä tuli tuossa vähän aikaa sitten. Katsottiin, että miten oppilaat suhtautuu matemaattisiin yhtälöihin. Kun matemaattiset yhtälöt on ihan pelkkää faktaa. Nehän on järkeä ja faktaa. Ja ei tunteilla ole matemaattisissa yhtälöissä mitään roolia. Mutta sitten kun me todettiin, tai siinä tutkimus todettiin, että itse asiassa oppilaat reagoi aika voimakkaillakin tunteilla matemaattisiin yhtälöihin. Ne voi joka kokea, että ne on kiehtovia ja esteettisesti kauniita ja houkuttelee, oikeastaan kutsuu ratkomaan niitä. Joku kokee ja Toiselle ne voi olla vaikka inhottavia tai luontaan, työtäviä tai rumia tai ahdistavia ja tuntusia. ja niin edespäin. Eli matemaattisiin yhtälöihin liittyy aina vahvoja tunteita. No ihan samalla tavalla työpaikalla, kun me puhutaan faktoja, me puhutaan strategiasta, me puhutaan tavoitteista, me puhutaan mistä tahansa, niin aina ne myös herättää jonkinlaisia tunteita. Tämä on tärkeä, tärkeä asia, että jotenkin, jos me ei nähdä, että ne herättää tunteita, niin me ollaan tietyllä tapaa vähän sokeita. Ja se vaikuttaa myös meidän kykyyn toimia. Hyvä esimerkki on tämmöinen amerikkalainen aivotutkija Daniel Dennett, joka kertoo semmoista potilaista, jotka on saanut jonkun semmoisen aivovaurion semmoiselle alueelle, mitkä vaikuttaa tuolla aivoissa niin, että henkilön järki toimii ihan normaalisti, mutta hän ei oikein enää pysty tuntemaan mitään tunteita. Ja tämmöiset potilaat, ne voi esimerkiksi kun niitä kysytään, että mihin ravintolaan mennä syömään, niin ne voi listata hyvän pätkän erilaisia ravintoloita ja erotella, mikä siellä on hyvä ja mikä huonoa missäkin. Ja tuolla on, tuolla on vähän vähemmän porukkaa, tuolla on tunnetusti enemmän tilaa ja niin edespäin. Ne voi luetella kaiken näköisiä ominaisuuksia, mutta sitten kun kysytään, että no, mihin sitten mennään, niin ei synny mitään päätöstä. On kauhean vaikea tehdä mitään päätöstä, kun mikään vaihtoehto ei tunnu paremmalta kuin toinen. Samalla tavalla ne voi suunnitella vaikka hyviä planeja, että mitä mä tekisin tänään tai mitä mä pukisin päälle. Mutta näyttää, että on tosi vaikea tehdä minkäännäköistä päätöstä. Järki toimii normaalisti, mutta ilman tunteita ne päätökset ei synny. No, se on mielenkiintoista, että miten me työpaikalla sitten monesti ollaan aika himpskutin sokeita näille tunteille. Kuitenkin joka ikinen ihminen kokee ihan älyttömän paljon erilaisia tunteita työpaikallaan. Ja sitten kun näitä tunteita ei huomioida, niin siinä käy niin, että ihmiset on vain osittaisena työpaikalla, niin osittaisena persona. Me ollaan vähän kuin zombit. Tullaan helposti töihin ja työ tuntuu aika tyhjältä ja merkityksellä Ja tullaan aamulla töihin ja lähdetään illalla ja seuraavana päivänä taas tullaan ja mennään ja tullaan ja mennään. Ja se ei tunnu miltään. vähän miettiä, että tässäkö tämä elämä sitten kulkee. Mutta sitten me tiedetään, ja meidän kokemuskin on vahvasti sieltä, sieltä tota, osoittaa sen, että jos me lähdetäänkin tunnistamaan ja huomioimaan nämä tunteet ja me ruvetaankin puhumaan asioista myös tunnetasolla, niin työ voi muuttua ihan hirvittävän paljon elävämmäksi. Nythän on monesti sellainen tilanne, että jos joku puhuu asiaa, missä hänen tunteensa on mukana, niin sitä on aika puuduttavaa ja pitkästyttävää kuunnella. Mutta... Silloin kun joku puhuu semmoista asiaa, missä hänellä on tunteet mukana ja selvästi mikä on hänelle tärkeää ja hän on siitä innostunut, niin ne tunteetkin tarttuu ja ja semmoista puhetta on yleensä lähtökohtaisesti mielenkiintoista kuunnella. Ja nyt sitten... Jos me työpaikalla puhutaan vain faktaa, me puhutaan vain visiosta ja strategiasta, tavoitteesta ja prosesseista ja niispäin, ilman, että meistä oikeasti tuntuu miltään tai me jotenkin otetaan siihen tunteita mukaan, niin se on lähtökohtaisesti aika tylsää ja puuduttavaa. Ja silloin käy niin, että työpaikassa tulee tunnetasolla aika kuolleita. Mutta sitten kun ihmiset pääseekin puhumaan siitä, että mikä turhauttaa, mikä innostaa, mistä ollaan ylpeitä. Milloin me kohdellaan, missä kohtaa me kohdalla ihmisiä välittäin ja niin edespäin, niin ihmiset syttyy eloon, kun heidän tunteet tulee jotenkin mukaan. Ja mä niin monesti kuulan näissä meidän valmennuksissa se kommentti, että kuule 30 vuotta on ollut töissä ja on kaiken näköisiä valmennuksia. Miksi ei koskaan ole aikaisemmin puhuttu asioista tällä tavalla? Ja se on aivan mahtavaa nähdä, miten ihmiset herää henkiin. Kun he pääsee puhumaan vähän myös siitä, että miltä se työ tuntuu. No mikä tämmöiselle tunnetasoltaan kuolleelle työpaikalle sitten olisi avuksi? No ensinnäkin lohdullinen pointti on se, että ei välttämättä tarvita kauhean isoja muutoksia. Ehkä se visio ja strategia ja toimintatavat ja muut, ehkä ne on jo monelta osin ihan hyvässä mallissa. Ehkä ne pystyy jo herättämään, tai niissä on potentiaalia herättää niitä tarvittavia tunteita. Että se mikä... Auttaa tämmöiseen tilanteeseen, mikä, mikä monesti tuo sen jo ihan erilaiseksi on se, että me lähdetäänkin ottaa tämä meidän ensimmäinen periaate tai ensimmäinen askel, mistä me tunnetjohtamisessa valmennuksella puhutaan. Ja se tarkoittaa sitä, että me viritytään juudelle. Eli me katsotaankin työpaikkaa tunteiden silmälasien läpi. Miltä tämä työ nyt tuntuu? Minkälaisia tunteita tunteiden ilmaisuessa täällä työpaikalla näet? Sä voit ottaa vaikka semmoisen Kokeilun joku päivä. Kokeile vaikka huomenna, että yhden päivän ajan pidät ihan vaikka tukkimien kirjanpitoa. Että vähän merkkaat ylösittele sitä, kuinka monenlaisia tunneilmaisuja sä siellä työpaikalla näet ja kuinka paljon niitä näet. Näet sä hymyjä, kuinka paljon sä näet, kuulet semmoisia kyllästyneitä huokauksia. Entäs naurunpurskahduksia, kuinka monta kertaa sä kuulet jonkun nauravan työpaikalla. Entäs turhautunutta maanailua kiroileeko joku tai tuskaleeko joku turhautuneesti? Onko siellä vihaisia katseita, surullisia katseita? Näetkö jossain hyvään tahtoisia ystävällisiä eleitä ja ilmeitä? Ja niin edespäin. Eli katsot yhden päivän ajan, että miltä se sun työympäristö näyttää. Minkälaisia tunneilmaisuja sillä hu- huomaat? Ja on hirvittävän silmiä avaavaa, kun näkee, että se työpaikka onkin ihan älyttömän täynnä tunteita. Presidentti Paasikivi sanoi aikanaan, että tosiasiaden myöntäminen on viisauden alku. Viitaten tähän Suomen maantieteelliseen sijaintiin Neuvostoliiton naapurina. Ja sen pitäisi olla myös meidän ulkopolitiikan lähtökohta. Ja ihan sama voisi sanoa päteen niin työpaikallakin, että tosiasioiden myöntäminen on viisauden alku. Ja nyt tarkoitan sitä, että se, että ihmiset kokee tunteita työpaikalla, se on tosiasia. Siellä on koko ajan erilaisia tunteita ja jos me ei nähdä sitä tosiasiaa, niin silloin me ollaan osittain sokeita. Tunteethan on tieto ja energia ja ne kertoo meille älyttömästi kaikenlaista asioista, mitä siellä työpaikalla tapahtuu ja miltä ne, millä ne sitten tuntuu. Amerikkalainen psykiatri Daniel Siegel ohjeistaa, että jos haluat kasvattaa sellaisia lapsia, hän ohjeistaa siis vanhempia, että jos haluat kasvattaa lapsia, joilla on ehjät ja kokonaiset aivot, niin kannattaa yhdistää, auttaa heitä yhdistämään tunteet ja järki. Eli käydä asioita usein läpi ihan niin kuin faktoina ja kirkastaa näitä faktoja, että näin tapahtui, ja sitten käydä läpi myöskin, että no miltä se tuntui. Käydään läpi nämä faktaat ja sitten käydä läpi, että miltä se tuntui. Tällaisia on tosia asiat, näin tapahtui, ja sitten heti sen jälkeen, että no täältä se tuntui. Hän käyttää esimerkkinä semmoista, jos varsinkin jos tulee joku tämmöinen kokemus, joka voi olla vähän pelottava ja josta voi jäädä lapselle semmoinen vähän pieni traumakin, niin hän sanoi, että tosi tärkeää, mä käytän esimerkkinä tämmöistä, että vaikka lapsi on pienessä kolarissa vanhempiensa kanssa, vanhemmat ajaa jonkun toisen auton perään, niin käy tarkkaa läpi sen, että nyt kävi niin, että iske unohti jarruttaa ja me törmättiin, jarruttaa ajoissa me törmättiin vähän siihen toisen auton perään ja auto tärähti ja kuului kova pamaus ja vähän jysähti koko auto ja sitten varmaan niin Onneksi ei kellekään käynyt mitään vaikka niin edespäin jotain, jotain. käydään ne faktat läpi ja sitten käydään läpi, että no miltä se tuntui. Ja varmaan tässä tilanteessa niin kyllä vähän pelästytti ja se oli vähän pelottavaa ja varmaan vähän hätkähti, että mitenköhän tässä käy ja kävikö nyt hassusti ja niin edespäin. Puhutaan se, että miltä se tuntui. No ihan samalla tavalla voisi ohjeistaa asioita työpaikalla, tietenkin puhutaan aikuinen aikuiselle, niin keskustelu on erilaista, mutta voisi käydä läpi faktoja. Tällainen meidän strategia on, tältä se tuntuu. Tällaisia tavoitteita meillä on. Miltä nämä tavoitteet tuntuu? Käydään läpi faktoja ja käydään läpi sitä, että miltä ne tuntuu. Tällaiset asiat meitä innostaa. Tällaiset asiat mitä turhauttaa. Tästä kohdin tuntuu, että tämä ei oikein puhuttele mua. Tämä tuntuu erityisen tärkeältä. Mistä asioista meillä innostutaan, mistä asioista meitä turhauttaa ja niin edespäin. Siitä se lähtee. Tunnustatte tunteet työpaikalla tosiasioina ja otatte ne jotenkin huomioon siinä toiminnan suunnittelussa. Tässä oli kaikki tällä erää. Jos sä tykkäsit tästä podcastista, niin voit käydä tykkäämässä tai voit tietysti jakaa tämän työkaverilliseen tai jollekin muulle. Mä toivotan omasta puolestani oikein mukavaa päivänjatkoa ja ensi kertaa.